0: Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за эту огромную милость, благодать, что даруешь сегодня народу Твоему, детям Твоим быть вместе в церкви Твоей, Иисус Христос, которую Ты создал, которую Ты искупил кровью Своей. Мы благодарим Тебя, что мы можем мирно, свободно собираться и слышать Слово Твое. Мы просим Тебя, чтобы Ты проговорил Каждому из наших сердец сегодня здесь, уже знающим Тебя или еще нет. Дай нам, Господь, пережить Твой мир и покой. Дай нам услышать Тебя сегодня в Слове Твоем. И раствори верою сказанное, порадовать Тебя, прославить Тебя. Отец наш Небесный, во Иисуса Христа, Спасителя и Господа нашего. Аминь. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Дорогая церковь, братья и сестры, друзья, я радуюсь вместе с вами заглянуть Слово Божие, в зеркало, для того, чтобы еще больше и глубже увидеть себя лично, увидеть то, что Бог желает еще исправить. Я радуюсь, что частично могу Вместе с вами поделиться о, о некоторых переживаниях, о том, что могу видеть в своем в Священном Писании. И желаю вам поделиться этим. Думаю, мы все получили эту маленькую брошюрку. И вы уже видите, что тема наша проповеди сегодня – «Милосердие в жизни христиан». «Милосердие в жизни христиан» христиан. Еще одно, один такой момент, который Господь желает, чтобы Он присутствовал среди нас, детей Божиих. Бог говорил нам в прошлой недели очень много о святости, что так как Бог свят, Он желает, чтобы мы были святы. И милосердие это что-то одно из многих целых, и целого ряда, что Бог желает, чтобы оно было присущи нам. И текст главный, который я взял, это Луки 6.36. И здесь Господь говорит, итак, будьте милосердны, как и отец ваш милосерд. Джон Ньютон, который жил в 1725 по 1807 год, при смерти говорил, я вспоминаю две вещи я являюсь великим грешником, и что Христос является великим спасителем. И свои 83 года, умирая, он знал об этом, осознавал о том, что он является этим великим грешником. Не только что он был им, при всем своем старании, мы сознаем, что мы все еще грешники. Мы все еще грешим, падаем. Но Бог, Он является великим Спасителем, и Он дарует нам спасение, прощение. И тем больше, что мы знаем Бога, Его святость мы познаем, тем и то, что он не может терпеть грех, тем больше мы сознаем, насколько мы мы грешные, и насколько мы нуждаемся в помиловании от Бога. И каждый новый день мы грешим либо в мыслях, словах и делах, и мы нуждаемся в милосердии от Бога, от друг друга. Мы ждем милосердия. В борьбе с грехом мы все нуждаемся в сострадании, прощении и избавлении от греха. И наслаждаясь и радуясь прощения от Бога, нам кажется слишком сложным сносить или терпеть немощи и грехи наших ближних. Но Господь желает нас сегодня учить, что, чтобы в нашей жизни было милосердие. И так будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд. Если мы постараемся сказать или спросить, что значит слово «верить», и мы быстро можем сказать, да, верить – это значит доверять, это всецело доверять. Мы садимся на стул и доверяем плотнику или кузнецу, что он правильно его сделал, и что он снесет нас, выдержит нас, устоит этот стул. Мы просто доверяем стулу. Это вера. Но что значит слово ⁇ милосердие ⁇ Так я первый пункт так и назвал ⁇ милосердие и его значение ⁇ Мы это слово часто слышим, читаем в Писании. Но что же оно значит глубже? И для того, чтобы его глубже понять, старался некоторые моменты прочитать, узнать, услышать, и с некоторыми желал бы с вами поделиться. Библейская эксеплетедия э, Праукоза так говорит о милосердии, просто одно из таких речений, из речений. Но говорит, что Мартин Лютер переводит слово ⁇ милосердие ⁇ различные еврейские и греческие выражения, смысл которых связан с таким понятием, как любить, верность, добросердечие и милость. Милосердие Божие означает Божью бесконечную спасительную любовь. Так он переводит. Или милосердие же от человека в первую очередь вызвано состраданием. Милосердие Божие означает Божью бесконечную спасительную любовь. Это что-то однозначно взаимосвязано и с любовью, и с благостью, но милосердие еще что-то большее, еще что-то другое. Другое дополнение раскрывает, что Милосердие, оно взаимосвязано именно, как я уже сказал, с любовью, с благостью очень-очень близко, и надо его как-то видеть совместно. Если любовь – это искренняя заинтересованность в благе ближнего, то благость – это сердечное расположение к другим, связанное с искренним желанием им добра. И милосердие… Отношение щедрой доброты к другим, которое с радостью делает намного больше, чем требуется по справедливости. Еще раз. Милосердие – это отношение щедрой доброты к другим, которое с радостью делает намного больше, чем требуется по справедливости. Милосердие не останавливается там, где человек недостоин, чтобы его дальше любить. Милосердие идет дальше. Милосердие заставляется, заставляет двигаться дальше. Милосердие не только сострадание временно. Думаю, мы понимаем, сознаем, мы идем по улице, видим, что. Там сидит человек бездомный, бедно одетый или очень и нуждается для того, чтобы покушать. У нас какое-то время такое сострадание. Ой, бедный человек. Мы радуемся, что у нас есть крыша над головой, что у нас все хорошо. Мы в момент сострадали, но мы только что прошли дальше, несколько минут дальше. У нас уже другие заботы, переживания. Это сострадание, это не то милосердие. Милосердие в действии, милосердие имеет глаза, видит нужду и не может успокоиться, пока что-то не предпримет. Я думаю, мы помним самарянина, который не мог пройти мимо того человека, который, который был избит, он имел это милосердие. И он нашел путь помочь этому человеку. Он посадил его на своего сла, привез в гостиницу, заплатил, и после еще вернулся и сказал, до этого же, что будет стоить больше, я готов заплатить. Он нашел путь, как помочь. Милосердие – это не только сострадание, временное чувство, но милосердие имеет глаза. Видит нужду и не может успокоиться, пока что-то не предпримет. Милосердие желает уменьшить страдания другого. И желает грехи простить. Милосердие не критикует другого в его безвыходном состоянии, но ищет путь помочь и поддержать. Никто не мог бы жить в этом мире, если бы только царила справедливость. Если Бог сказал в сегодняшний момент, я буду справедливым, то никто из нас не мог бы дальше жить, потому что его справедливость требует наказания за все грехи. Но Бог решил справедливость еще удержать. И решился на помилование, на милосердие. Это дарует нам шанс жить дальше. И мы читаем однозначно, что Бог Он не то, что не держит свое обещание, что придет за церковью, но Он решился сегодня еще долготерпеть грешников. Он долго терпит и желает, чтобы еще многие уверовали, спаслись, предлагая милосердие человечеству. Он решил еще нас миловать. Его сострадание производит то, что справедливость Бога ждет, а действует милосердие. Когда наш Господь висел на кресте между двумя разбойниками, то один из них так говорил в Луки 23, 41, «И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал. И мы осуждены справедливо». Закон требовал наказать за убийство. И они висели на кресте, на этих крестах. И Он ясно понимал, что мы осуждены справедливо. Иисус Христос, Он висел на кресте несправедливо. Он был без греха. Но Он решил подарить человечеству милосердие. Прощение. И поэтому Он пошел на крест для того, чтобы вместо нас взять наше наказание, которое мы заслужили, на себя, для того, чтобы дать нам милосердие, оказать нам прощение. Мы не заслуживали милости. И этот один из разбойников не заслуживал милости, но мы читаем, как Бог его простил, как Бог дарует ему надежду быть с ним уже сегодня в Царстве Его. Господнее милосердие предлагает прощение. И для того, чтобы нам Точнее, понять, что же Господь от нас ждет, когда Он говорит, и так будьте милосердны, как и Отец ваш милосердный. Нам важно еще глубже увидеть, что же Бог понимает под милосердием. Эта книга Библия, когда мы читаем и видим, как Бог милосерд, как Он благ, щедр к нам. Просто радуется сердце, и ты не можешь насытиться, если ты читаешь псалмы и видишь, как Давид радуется этой щедроте от Бога, этой милости, благодати, как мы только что читали в этом 20-м псалме. На что Давид надеялся? Он уповал на благость, на помилование от Бога. И это и то, что радует нас. Поэтому второй пункт ⁇ милосердие от или милосердие Бога. Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд. Как выглядит практическое милосердие? Посмотрим вместе на некоторые места Писания, чтобы увидеть, Еще глубже это милосердие. Исход, 32 глава. Это первый текст, который я желал бы вместе с вами коротко посмотреть. Исход, 32 глава. И здесь мы читаем, как с первого стиха, как пришел народ корону и требует от него, чтобы он им сделал Бога. Босейн. На горе, в общении с Богом, Бог ему дает эти скрижали, этот закон. Мы читаем об этом в 18 стихе 31 главы. Я желал бы его еще раз зачитать, чтобы яснее еще видеть это чудо, это милость Бога. И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе, Синай дал ему две скрижали откровения. Скрижали каменные, на которых написано было перстом Божьим. Моисей держит эти скрижали, спускается к народу, а народ он говорит, сделай нам Бога, который вывел нас из Израиля. Они забыли, что это был Бог. Второй стих 32 главы сказал им Аарон, «Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне». И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли корону. И он взял их из рук их и сделал из них литого тельца и обделал его резцом. И сказали они, «Вот Бог твой». Израиль, который вывел тебя из земли египетской. Как быстро человек может забыть эту особую милость от Бога? Бог не обязан был выводить израильский народ вообще из Египта. Бог не обязан давать нам счастье, мир, и все, что мы сегодня имеем, Он не обязан это нам. Но Он это делает по своей милости, благости, по своему милосердию. Что делает человек? Что сделал здесь народ израильский? Мы считаем немного дальше уже книги Неемия, 9 глава, 18-9 стихи, 19 стихи, как Бог оценивает и как Бог говорит дальше. «И хотя они сделали себе литого тельца и сказали, вот Бог твой, который вывел тебя из Египта. И хотя сделали великое оскорбление, великие оскорбления, но ты по великому милосердию твоему не оставил их в пустыне и так дальше. Хотя они это все сделали. И хотя делали великие, оскорбления, но ты по великому милосердию твоему не оставил их в пустыне. Это Божье милосердие, где мы однозначно, где человек однозначно заслужил другое, но Бог милосерд. Милосердие это щедрая и добросердечное расположение к человеку, который не заслуживает этого по справедливости. Филиппийцам 2 глава 6 по 8 стихи мы еще один пример видим, как Господь показывает нам Его Милосердие или то, что как Он был готов дать нам это, это щедрое добросердечное расположение. Филиппийцам 2, 6, 8 стихи мы читаем: Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, то есть справедливо, что Христос является Богом но он не посчитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба. Несправедливо, он Бог, но он принял образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став, как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Его милосердие к нам, грешникам. Выглядит так. Христос прощал, когда Он жил на земле, лечил, кормил, учил. Что Он получил в подарок? Даже от Его учеников. Они все разбежались. Они оставили Его. И что делает Господь? С качеством характера, милосердия, Он опять их находит и дает им великое поручение. Это делает милосердный Господь. И третьим пунктом я желал бы обратить наше внимание на милосердие христианина или христианки. Мы немножко поговорили о том, что такое вообще милосердие. Милосердие Бога, милосердие христианина или христианки. Итак, будьте милосердны. Это написано в повелительной форме. Это не просто пожелание, будьте и так будьте милосердны. Это повеление. А если это повеление, то это очень важно, чтобы мы прислушивались сегодня как дети Божьи. Книга Михея, Шестая глава, восьмым стихом мы читаем. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь, действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно, мудренно ходить пред Богом твоим». Бог сказал человеку, что ему надо делать, что требует Господь. Действовать справедливо, то есть честно, и любить дела милосердия. Любить дела милосердия. И смиренно, мудренно ходить пред Богом твоим. Я думаю, что невозможно творить дела милосердия без этого смирения перед Богом. Во всяком случае, не с тем качеством, которое ждет Господь от нас. И если Бог требует от нас дела, милосердия, что Он желает нам? Желает нам Он определенного унижения, чтобы мы унизились, чтобы мы теперь были милосердными, чтобы мы взяли тот долг, где против нас... эм, Прошло одолжение, где нам должны, мы теперь просто прощаем, или мы должны просто прощать грехи других. Что это значит? Это, это нам терпеть все? Интересный стих мы находим в притче 11 глава 17 стихом. Притчи 11-17. Мне лично этот стих показал больше или глубже милосердие, что она не только хорошо для других, или мне хорошо, если я получаю милосердие, но что, оказывая милосердие, я сам имею что-то от этого. Притча 11.17. Человек милосердный благотворит душе своей, а жестокосердный разрушает плоть свою. Человек милосердный благотворит душе своей. Мы себе делаем благо, если мы милосердны напротив других. Милосердный, слова Ардаля пишет, в ком есть милосердие. Милосердный, в ком есть милосердие. А милосердие – это плод Духа Святого. В Галатам 5 глава, 22 стихе, мы читаем список, 23 стихом мы читаем список, что является плодами Духа Святого. И в в этом перечислении мы находим любовь, благость, милосердие. Как я сказал уже в начале, это, можно сказать, такой один комплекс, совместно, их нельзя разделить. Это плод Духа Святого. Милосердие христианина может сносить разочарование и недостатки партнера, и даже те, о которых он не знал до свадьбы. Милосердие делает способным нас. Милосердие содержит готовность сносить Поведение, которое меня злит или выводит из себя. Милосердие содержит в себе готовность сносить это поведение. Милосердие принимает решение любить, прощать, переживать совместно трудности. Милосердие не идет на компромисс с истиной может, иногда нам кажется, если я буду милосердным, то мне нужно истину перечеркнуть, то, что говорит Бог. Но интересно, что мы имеем, имеем целый ряд местописаний, я приведу только два, но их больше, где мы читаем, что мило, милость и истина, они именно перечисляются в одном, что оно, это нельзя разделить. Псалом 39, 11 стих. Не удерживай, Господи, щедрот Твоих от меня, милость Твоя и истина Твоя да охраняет меня непрестанно. Псалом 39,11. Не удерживай, Господи, щедрот Твоих от меня. Милость Твоя истина Твоя да охраняет меня непрестанно. И прищи 3 глава, 3 стих. Притча 3, 3, «Милость и истина, да не оставляют тебя. Обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижале сердца твоего». Рост в познании истины. То есть не только знание или то, что я выучил, но рост в познании истины, то есть там, где я это слово, которое я понял, изучил, где я его начинаю жить, оно равно милосердию. Когда я это прочитал и услышал, я тоже много размышлял об этом, насколько это можно так сказать. Рост в познании истины равно милосердию. Оно выражается в милосердии. Когда я духовно вырос, Бог больше в моем сердце, эти качества милосердия, которые в Боге Отце, в Иисусе Христе, они все больше и больше занимают место в моей жизни. И я становлюсь милосерднее. Милосердие знает что помилование – лучший путь к изменению, чем осуждение, но никогда не пойдет на компромисс с моралью или истиной. Галатам 6 глава. Здесь в первых двух стихах мы читаем об этом, как оно проявляется, это милосердие или это, это качество милосердия, когда оно у нас есть. В Галатам 6, 1 стих мы читаем. «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». В духе кротости, если Моисей был кротким человеком, он делал великие дела. Он шел вперед. Это не просто зажаться в угол, ничего не делать. Да, это что-то делать, но в духе кротости я сегодня понимаю, идя и как врач имеет это скайп в руке и делает эту операцию очень осторожно. Для того, чтобы не навредить больше. И Господь призывает нас, чтобы мы когда видим, что кто-то согрешает, чтобы мы, как духовные, исправляли такого в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенными. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Милосердие ищет пути, как помочь ближнему. Милосердие делает нас способными правильно относиться к недостаткам тех, кто нас окружает. Бог милосерд к нам и ждет от Своих детей, которых Он помиловал, чтобы и в нас были эти качества или эти плоды Духа Святого в нас, чтобы мы это жили. Приводит Матфея 18 главе нам пример о том, как Бог простил человеку 10 тысяч, что 10 тысяч талантов. Да. Это был великий долг. Жизни не хватило бы работать за этот долг. Но этот человек, который получил помилование, он ищет того, кто виноват против него. Матфея 18, 27 стиха. Мы читаем эту историю. Матфея 18, 27 стиха. Что Господь говорит в этой притче и открывает нам, или показывает нам, что будет делать Господь с нами, с, или с тем, кто не готов прощать. 35 стих. «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брата, своему согрешению его». Как часто я жду или желаю себе милосердия от Бога, от ближних, от милиционера, который должен меня оштрафовать справедливо. Я жду милосердия, я жду везде милосердия для того, чтобы мне было хорошо. Но с другой стороны, как часто я жду и ищу справедливость, чтобы другого наказали, да, опять же для того, чтобы мне было хорошо. Господь учит нас Европецам 2:5, ибо вас должны быть те же чувствования, которые или какие и во Христе Иисусе. Христос, Он вас над нами. Мы читаем об этом, мы уже читали следующие стихи, филиппийцам 2 глава 6 по 8, как Господь себя унизил для того, чтобы нам послужить. И апостол Павел говорит, у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он не думал о себе, что он будет переживать, как бы ему было хорошо. Он думал о нас, для того, чтобы нас сделать счастливыми, для того, чтобы нам простить. Какая это разница нашего понимания, где мы ищем милосердие, где мы ищем справедливости, как она часто расходится с пониманием Бога. Поэтому это очень важно, чтобы мы изучали милосердие Бога для того, чтобы и мы стали способными быть милосердными. Недавно один молодой брат делился со мной о переживании, которое он так пережил, имея общение с двумя пастырями и их женами, они уже были постарше, и он так делился мне говорит, это была, это была такая благодать находиться вместе с С ними, среди них, и как они говорили друг другом и о других, это просто представляло мне благодать. Что люди вокруг нас переживают, когда общаются с нами? Я думаю, что вам тоже удавалось уже переживать, где вам не хотелось бы общаться с тем или другим человеком если то самое только нужное сказать друг другу. Но ближе общение невозможно. Потому что ты боишься, что тот человек тебя осудит. Как ты так мог подумать? Что ты здесь говоришь? Как ты так вообще мог сделать? Ты чувствуешь осуждение, 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 осуждение. И тебе неприятно быть рядом с ними. Тебе просто хочется решить вопрос, который нужно решить и бежать. Но есть и люди, с которыми тебе приятно быть вместе. Чего ты переживаешь? Это благодать. Это милосердие, которое этот человек сам пережил от Бога. Который знает, сколько Бог ему простил. И что то, что я сейчас прощаю другому, это мелочь. Об этом даже не стоит говорить. Если Господь говорит нам о милосердии, чтобы мы были милосердными, Он желает, чтобы мы учились этому. Эта жизнь будет, это обучение будет очень долгим. Я чувствую это милосердию И понимаю, что я еще в первых классах только этого милосердия. Когда я читаю Иакова вторую главу, Тринадцатым стихом, когда я смотрю в зеркало, и как Бог, как Господь здесь говорит однозначно, не только тогда тем верующим, которые Иаков говорил, но и сегодня к нам. Двенадцать, 13 говорит, мы читаем здесь, «Ибо суд без милости». Эти слова «милость», «милосердие» Часто в разных переводах видим, не сходятся или очень много близкого. Сейчас не хочу на этом останавливаться. Ибо суд без милости не оказавшему милости. Мы будем осуждены без милости, если мы не готовы оказывать милость. Милость превозносится над судом. Об этом мы мечтаем чтобы над нашим судом была милость. Матфея 6, где Христос учил молиться своих учеников с 14 по 15 стих, после этого, что Он уже говорил о том, что они должны прощать, обязаны прощать, Он говорит, ибо если будете прощать людям согрешение их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешение их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваши. Милосердие, когда мы думаем о нем, оно очень близкое рядом с готовностью прощать, принимать других. Милосердие Божьего качества невозможно без рождения свыше. Сегодня есть... Много людей, которые стараются быть милосердными. И это хорошо. Но если человек не рожден свыше, он не способен на это качество милосердия, которое имеет Бог, и которое Бог хочет в нас производить через нас это плод духа. И то милосердие, если человек не рожден свыше, не являясь детем Божьим, оно не будет достаточным для того, чтобы прийти в Царство Небесное, чтобы Господь ему подарил. Потому что та любовь, которая описывается 1 Коринфянам, 13 глава, если даже человек готов все дать, все имение и так далее, далее, но не имеет любви, но этой любви Божьей – это ничто. Милосердие – это благословение, это дар от Бога. Бог делает нас способными к этому милосердию. Поэтому очень важно иметь близкое отношение с Богом. Для того, чтобы учиться этому милосердию, переживать, переживать его самому, радоваться этому милосердию, этой милостью, что Бог оказал к нам. Когда мы это больше и больше сознаем, Бог делает нас способными быть щедрыми в даянии, в прощении, в помощи. И эту красоту Бог желает использовать как пример в этом мире. Бог желает через это действовать. Он желает через это быть светом и солью в этом грешном мире. Дал бы Бог нам милость, чтобы мы желали этого плода иметь больше в нашей жизни. Плод милосердия. Мы мерим нашу жизнь по плодам. и Милосердие – это один из плодов. Дал бы Бог нам милость, чтобы нам возрастать в нем. Мы немного посмотрели в зеркало слово что Бог говорит нам сегодня, будьте, и так, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд. В этом контексте в Луки, в этой же шестой главе, мы читаем, что до этого Христос говорил о том, как другие оказывают добро тем, которые получают добро, И он говорит, что это ничего особенного. 33 стих, он говорит, и если делаете добро добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. Но 34 стих говорит, нет, 35. Но вы любите врагов ваших и благотворите. И взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая. И будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. И потом идет наш 36 стих: Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд. Когда это благость, мы будем проявлять их неблагодарным и злым, тогда это качество милосердия будет видней действительно как свет, как соль. Это мое пожелание для меня лично, в этом возрастать и для каждого из нас. Пусть Господь нас благословит в этом и поможет к этому стремиться, и этого желать, и этого достигать. Аминь. Аминь. Встанем по возможности, прославим Господа еще... За это слово поблагодарим Его, что Он сделал нас способными в этом милосердии возрастать, чтобы Он помог нам в этом.